0: 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 minutos en punto noticias, eh, primera emisión, saludamos a esta hora con nuestros invitados, se trata de Marianita Narváez, enfermera, dirigente gremial, y del doctor Miguel Ángel Crespo, médico, especialista en medicina de emergencias, que se encuentra con nosotros de manera telemática. Marianita, en nuestros estudios, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Eh, eh, Marianita, bienvenida, gracias por acompañarnos, eh, más sectores se han unido a la marcha del 1 de mayo que tendrá lugar el próximo domingo para protestar eh, por algunas situaciones que les han perjudicado en el caso de la salud, no solo en el ámbito eh, de los salarios, de, de la estabilidad laboral, sino también del desabastecimiento Quisiera comenzar con usted, eh, como dirigente gremial de las enfermeras, cuéntenos por favor cuál es la situación al momento eh, de las enfermeras a nivel nacional y la situación en los centros de salud donde ustedes laboran, buenos días, bienvenida
1: Buenos días, gracias por la invitación realmente a nosotros eh, como enfermeras a nivel de Ecuador, nos cobija una madre que es la Federación Ecuatoriana de Enfermeras, pero lamentablemente hace 10 años se politizó y hoy realmente lo que son es 490 federadas y nosotros a nivel nacional somos 29 mil enfermeras. Por la vulnerabilidad de, de derechos, nos hemos visto en la necesidad de formar asociaciones de, de profesionales de enfermería en cada unidad hospitalaria para poder defender nuestros derechos vulnerados y es así que hoy nos hemos unido por el incumplimiento a la ley humanitaria, realmente eh, la ley humanitaria justamente no se hizo por los profesionales de salud, eso hay que aclarar ciudadanía esto se hizo por la reactivación entre comillas de la economía del país, donde se redujo el horario igual que el salario para que haya la reactivación de ahí hubo un alcance a los profesionales de la salud, donde se dijo que todos los concursos y méritos de oposición para otorgar nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de salud son los que hayan trabajado en áreas COVID, pero realmente esto no se cumplió. Eh, no se cumplió definitivamente, eran 12 mil nombramientos que tenían que darse a nivel de IES y lo que se dieron solo es seis mil nombramientos, ha sido invitado el presidente del consejo, del consejo directivo, donde él dice que no hay dinero, pero quiero aclarar, el último comunicado que hace el presidente de la Comisión de Salud, Marcos Molina, y dice, ni en película de terror se ha visto cosa tan espantosa como en los hospitales y en todos los rincones de la patria, por la mala gestión de sus autoridades, personas muriéndose fuera de los hospitales por no recibir una diálisis, por no recibir una atención. Ya vamos a cumplir un año de gestión y vemos pro problemas. ¿Hasta cuándo Ministra de Salud? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir con la precarización de la situación de hospitales? Pido apoyo para convocar a las autoridades del Ministerio de Salud y del IES para dar soluciones o se van a sus casas. Son palabras del de Marcos Molina, presidente de la Comisión de Salud. Realmente nosotros vemos vulnerado derechos, se indicó claramente que todas las personas que, que han sido convocadas al concurso de méritos y oposición, ya claro méritos desde el, el título y oposiciones que hayan trabajado en COVID, fueron llamadas, pero al final se terminaron dando nombramientos a nivel de IES solo seis mil. En cuanto al desabastecimiento de insumos y medicamentos, eh, Giseña, es a nivel de todos los hospitales, ahora ya no es cosa extraña ver eh, la gente protestando afuera, ahora es eso común, es raro no ver afuera en un área hospitalaria reclamando insumos y medicamentos, ahora es común ya la gente, ya ya el país, ya los ciudadanos se han acostumbrado a ver reclamos, marchas gritos, entonces yo sí hago un llamado, esto no solo es de los profesionales de salud, del personal sanitario de auxiliares de enfermería, de camilleros de, de chalequitos ya no es, es de toda la ciudadanía la constitución del estado dice derecho a la salud, entonces país, es hora de despertarnos, de despertarnos realmente porque hay un incumplimiento a la constitución que dice derecho a la salud y eso se está incumpliendo. Entonces, si luego me puede dar unos minutitos, también es, eh, quisiera topar solo unos dos minutos en cuanto a la ley de carrera sanitaria. Por, por si acaso, ya, ya país vamos a hablar de ya. eso,
0: ya hablamos a, vamos a hablar de eso. Eh, vamos a saludar entonces con el doctor Miguel Ángel Crespo para que él también nos cuente desde su punto de vista cómo está la situación del sector de la salud y, y lo que les va a motivar a unirse a esta marcha del 1 de mayo convocada para este domingo doctor buenos días, bienvenido
2: buenos días, ¿no? muchísimas gracias siempre por el espacio, realmente un verdadero honor compartir con la Lisa y Marianita estos espacios y, y agradecidos como ustedes siempre por la apertura que nos dan, realmente realmente eh, me solidarizo, me uno a las palabras de la licenciada, creo que de mejor forma no, no, no lo pudo haber dicho. La situación es muy, muy catastrófica a nivel de los hospitales. La realidad que se vive realmente es eh, de dolor, de desesperación, y eso nos enfrentamos todos los días, ¿no? Y el problema es que al final del túnel eh, no hay ni siquiera una luz de esperanza, ¿no? Eh, hace pocas semanas estuvimos en la Comisión de la Salud de la Asamblea que dentro de los poderes del Estado eh, son, los, son los máximos representantes, los que máximos nos no, no representan en, en los ámbitos eh, legislativos no y que salga un pedido de la Comisión de la Salud y que se les pida a las máximas autoridades del IES que den una respuesta de forma técnica acerca de las desvinculaciones ha transcurrido un mes y caso omiso se ha hecho esta situación después de, 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 de que se plantea la problemática y que se les hace ver cuál es la realidad que se vive en los hospitales. Lo, lo, lo malo y el problema es la indolencia que existe y el importismo. que hay. Nosotros como colectivo Hemos venido tocando puertas, hemos estado en, en, en legislativo algunas veces, ¿no? Comisión de la Salud, Comisión de, de, de Trabajo, eh, eh, Comisión de Derechos Humanos, hemos, eh, hemos planteado desde un punto de vista inclusive técnico eh, toda la situación acerca de las desvinculaciones de la estabilidad laboral, los incumplimientos que se dan, porque eh, es... Es espeluznante la realidad que se vive al saber que existe personal de salud que tiene ganado sus dos acciones de protección, y pese a eso se les despide, o sea, no tenemos aquí en el país ni ley ni, ni, ni normas, eh, y se pasa por encima de la ley, o sea, ya, ya tiene la acción protección otorgada por el juez competente, pero caso omiso, les importa un cacahuate, lo que digan las, las leyes, lo que digan eh, la, las, las entidades que nos protegen, a nivel de, de los EF, ¿no? Más de dos contratos ocasionales firmados por la misma necesidad le convierten a usted como empleado en una necesidad permanente para su institución. Muchos de nosotros firmamos cuatro, cinco, hasta seis contratos en lo que va la pandemia y pese a eso tampoco se ha hecho caso eh, a, esta, a esta vulnerabilidad que existe a nivel de los los derechos de los trabajadores, todo lo que es la medicación, en fin, toda la realidad que se vive en salud, y lo más lamentable es que todo, todo este escenario se da después de una pandemia, ¿no? Uh -huh. Después de una pandemia que nos tuvo que haber dejado por lo menos un, una enseñanza, un aprendizaje, de que la salud es lo más importante, pero ¿qué es lo que se está haciendo? Todos los días la gente, enfermos catastróficos, eh, nuestros, nuestros enfermos vulnerables, las áreas de congestión del hospital, gritan, piden auxilio piden auxilio a las máximas autoridades, pero es, es como si nada, es como si, si no existiera, como si esta realidad no fuera con ellos, como si ellos no fueran los que tuvieran que actuar de forma inmediata para modificar la realidad que se está viviendo. Eh, es, es lamentable y es triste la, la, la situación que se vive, eh, realmente eh, a nosotros nos tiene muy, muy eh, desesperados. ¿no?
0: Marianita, licenciada Narváez, eh, cuéntenos respecto a la, al otro punto del que usted quería manifestarse respecto a la ley.
1: Sí, solo quiero hacer una pequeña
0: aclaración. Por favor, hay contratos que se acaban en julio y quedan mis
1: compañeras fuera de trabajo, médicos, enfermeras, auxiliares, no se está respetando, hay contratos hasta diciembre, se quedan fuera Igual de, de del trabajo, se quedan detrás de un médico, una enfermera, un camillero, un auxiliar, hay una madre, hay una esposa, entonces eso no entiende. En cuanto a la, a la ley de carreras sanitarias, la ley que le replanzaría a la LOSEP, a los profesionales de la salud, son 47 artículos, nosotros hemos hecho alcances como un abogado constitucionalista, pero quiero aclarar algo nosotros como no hemos visto una madre que nos cobija a la federación acudimos a la coordinadora andina de derechos humanos, mediante Cadgut hemos entrado a la comisión de salud a defender los alcances que hemos hecho, y no son dádivas lo que hemos pedido cuatro puntos, que no conste como red integral, porque eso es un convenio de, de, 20, de 10 años, se acaba el 2025 quedaría fuera MCP o IES, entonces nosotros hemos pedido que se diga Ministerio de Salud, IES INS INSPOLISPA, entonces bueno, han acogido la comisión en segundo y definitivo debate en la comisión de salud, no todavía en el pleno, que será, no, no está así desglosado, pero dice, en todas las instituciones donde se elaboren profesionales de salud. Bueno, estamos de acuerdo. El otro, el otro punto es la jornada especial. Por favor, Yesenia, la constitución del Estado dice igualdad y equidad. No puede ser en una misma institución que se trabaje en unos 120 horas, otros 160 horas. Hemos expuesto los cinco riesgos de dicho a la ciudadanía, los ergonómicos, los biológicos, los químicos lo, y el predominante que es el psicosocial, los físicos que también tenemos. ¿Qué se ha hecho con esta ley humanitaria, con los médicos que se murieron, con las enfermeras que se murieron, con las señoras auxiliares que se murieron? ¿Qué se hicieron? ¿Qué pasó con sus familias? Nada, nada. Los héroes quedaron en estampilla en un simple sticker. Entonces, ahora estamos pidiendo igualdad y equidad en base a la Constitución que lo dice y en base a los riesgos que nos exponemos. En el segundo y definitivo debate en la Comisión de Salud se ha aprobado ya la jornada especial para las personas que realicen turnos rotativos y las que estén expuestas a áreas de riesgo. Y el último punto que estamos pidiendo nosotros es una jubilación con 30 años de servicio, que igual dice la Constitución, igualdad y equidad, el INSPO y el INSFA, se jubilan a ese a, a los 25 años, nosotros estamos pidiendo 30 años, hay enfermeras, hay médicos que se van, diseña con 40 años de servicio hasta cumplir los 60, entonces no es que está, no es que nosotros nos vamos, eh, yo tengo ya 35 años de servicio y me falta todavía por jubilarme, soy una persona que me falta exactamente un año, lo que quiero dejar Igual que creo que el doctor Miguelito De pie a los profesionales de salud Quiero que se escuche la voz de las enfermeras Y por eso hemos acudido A la coordinadora andina de derechos humanos Para que se nos escuche Y mediante Cadgut Hemos entrado a hacer nuestros alcances Pueblo ecuatoriano no son dádivas Pueblo ecuatoriano no son bonos No son sueldos extra Son derechos vulnerados Hoy pido a la ciudadanía que entienda Que el primero de mayo no estamos reclamando nada especial nada fuera de lo de lo del, de, de lo no normal estamos uh -huh. pidiendo que se eh, que se que se respeten nuestros derechos, se respete a la ley humanitaria, se respete que se dé nombramiento a las personas que trabajaron en COVID, igualmente que se respete los alcances de la ley de carrera sanitaria. No son dádivas. Yo les agradezco que me hayan uh -huh. permitido conocer y hayan permitido conocer el clamor de todo el personal sanitario, porque no solo es de enfermeras, médicos, de auxiliares, camilleros, chalequitos, trabajadoras sociales, esta marcha es la marcha de los de capa blanca, en defensa de nuestros derechos. Gracias. Doctor,
0: doctor Crespo, ¿quiénes van a participar de esta marcha del 1 de mayo? Usted ya nos ha narrado en varias ocasiones eh, cómo está la situación en los centros de salud pública, eh, los usuarios también se encargan de hacerlo a través de sus diferentes eh, manifestaciones en redes sociales, los que tienen acceso a ellas y los que están obviamente fuera de los, de los distintos hospitales y centros de salud que no han podido ser atendidos o que no reciben sus medicamentos, pero ustedes como médicos, eh, ¿todos los gremios van a participar en la marcha son un grupo de, de ellos o, o, o quiénes van a ser representados allí. Está silenciado su micrófono, doctor Crespo.
2: Sí, muchas gracias. A ver, solo una pequeña eh, situación, no. Eh, parece de Ripley, no. Eh, se está, se está luchando por esto de la jornada especial y en el hospital San Francisco les acaban de poner cinco veladas seguidas a, a un grupo de personas, no. Cinco veladas seguidas, o sea, cinco seguidas en la noche. Parece de Ripley, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, eh, nosotros como sociedad civil eh, y como colectivo reacción, hemos hecho una invitación abierta hacia todas las personas, hacia todas las. las, las las personas que forman parte de nuestro sistema de salud no enfermeras auxiliares eh, tecnólogos eh, laboratoristas en fin personas que personas que inclusive siguen trabajando y que siguen laborando en el sector público miren eh, se tiene previsto alrededor de mil a 4 mil despidos o quizás eh, finalizaciones de contratos en lo que va el año eh, alrededor de 1500 personas han sido desvinculadas de sus puestos de trabajo entonces todavía faltarían de desvincular unas dos 500 personas más, eh, la gente que eh, tiene sus contratos firmados hasta los meses de julio, y otras personas que tienen hasta este mes, mes de mayo, se van a encontrar con la grata sorpresa de que quizás no se les eh, amplíe más sus contratos, ¿no? Entonces, la lucha no va solamente para los que nos fuimos, también van para los que se van a ir. Además de eso, eh, hemos tratado de llegar a la comunidad, ¿no? El médico se debe a su paciente, y es también por ellos los que estamos luchando, ver los escenarios trágicos en los hospitales, ver que no existe medicación para nuestros enfermos crónicos, ver que no existe ni, ni para los enfermos crónicos ni para nadie, ¿no? Eh, situaciones tan básicas como medicamentos como paracetamol escasean en nuestras unidades, los insumos escasean, los aparatos para exámenes especiales, tomógrafos, en fin, la, la salud está deteriorándose cada día más. <coughs> y los afectados no solamente somos el personal de salud, también las personas y de forma directa las personas que eh, utilizan los servicios de salud es por eso que la invitación es abierta hemos venido conversando con varios eh, grupos, grupos sociales eh, que vienen haciendo que vienen alzando la voz en favor de los beneficios del personal de salud igual hemos tratado de eh, vincularnos también al colegio de médicos, al colegio de médicos de Pichincha, a la federación ecuatoriana ha habido conversaciones, no estamos de forma directa, completamente, en eso sí quiero ser eh, muy radical, eh, cada quien eh, ha tomado su bandera, pero empatamos en muchos ideales, ¿no? Que es el beneficio de la salud, y es por eso que la marcha no va solamente por colectivo reacción, creo que todas las personas que hemos visto y que hemos plasmado la realidad que se vive en salud deberíamos a salir a, a, a marchar, ¿no? En un día que es eh, conmemoración eh, del Día del Trabajador, históricamente pues ahí estaremos levantando nuestra voz en favor de los eh, principios, ¿no? Principios básicos de, de, de salud, ¿no? Eh, equidad, igualdad acceso y gratuidad, que son eh, amparados en toda la constitución y que obviamente están también respaldados por la Organización Mundial de la Salud para garantizar una atención de calidad a nuestros usuarios, que ni de cerca llegamos a la atención de calidad, ¿no? Eh, es, es mi llamado, es mi llamado para todas las personas eh, que eh, venimos haciendo o que eh, tenemos un, un vínculo directo con la salud, o sea, todas las personas.
0: Muchísimas gracias doctor por su tiempo, igual a usted licenciada Narváez, Marianita Narváez, representante del Gremio de las Enfermeras, así como al doctor Miguel Ángel Crespo, médico especialista en medicina de emergencias y máster en gerencia en instituciones de salud, que nos han acompañado eh, en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. Muchas gracias a ambos, nosotros también nos despedimos amigos, les agradecemos por la gentileza de su sintonía, les dejamos muy bien acompañados.